0: 主播台，欢迎收听 RPI n e 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《RT News》，我是张顺祥。七大工业国集团外长会议发布公报，支持台湾参与世界卫生组织以及世界卫生大会，同时强调台海和平稳定的重要性。外交部今天表示，这是第七外长会议公报首度列入台湾。外交部对声明内容表示高度的欢迎，诚挚感谢 G7 成员国对台湾的坚定支持跟肯定。外交部并且强调 ，G7 外长会议结论显示。近年来，中国基建扰台行为以及中方各种对台湾的政军威迫行径，已经受到国际社会理念相近国家的共同关切。记者王兆坤的采访报道。
1: 针对 G7 外长会议公报，外交部表示，台湾在全球对抗武汉肺炎疫情及区域稳定繁荣上持续扮演关键角色，并与 G7 成员国共享自由、民主、人权及法治等基本价值。我国政府乐见 G7 外长支持台湾有意义参与世卫组织，并关切区域安全现况，也将持续与 G7 成员国深化合作。共同维护全球健康福祉以及印太区域的和平稳定繁荣。外交部发言人欧江安说
2: ：“这个是首度的 G7 的外长的会议，以集体声明的方式，在这时候又是用的一个是一个公报，一个 communicate， 他明确的肯定台湾的防疫的成果。”同时支持台湾参与国际组织，特别我们看到是世界卫生大会就在本月要召开了。那 G7 外长的一个同声支持台湾的参与，意义重大。在台湾海峡和平方面，这也是在四月十六号，我们看到美国跟日本的领袖他们的联合声明当中，也是重视台湾海峡和平稳定的重要性。之后，我们看到再一次的由 G7 的外交部长集体的。对于台湾、和海峡的和平稳定，他们表达他们的重
1: 视。G7 外长会议公报特别指出，支持台湾有意义参与世卫组织相关机制及世卫大会。国际社会因自所有伙伴的经验受益，包括台湾在抗疫上的卓越贡献。G7 外长严重关切东海、南海及周边地区情势，并强调台海和平稳定的重要性，鼓励两岸议题和平解决。重申强烈反对任何可能升高紧张情势、伤害区域稳定及以规范为基础的国际秩序等片面行动。中央广播电台记者王兆坤台北采
0: 访报道。今年世界卫生大会将于五月二十四号在瑞士日内瓦开幕。美国国务院发言人普莱斯也发文力挺台湾参与。对此，卫副部长陈时中今天表示，台湾今年接到邀请函的可能性比以往都大，但很难说大到什么程度，只能说有这样的期待，并且尽量的联系发生。针对华航诺富特案，昨天是四月二十号爆发此事以来首度的零确诊。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，加零当然是好事，但危机还没有过去。四月二十九号清空诺富特移到集中检疫所与社区切割，至今已经七天，是第一个观察期。虽然。零发现个案，但这七天社区内的疫情并没有扩增的迹象。不过，整体还要观察到五月中，才能够确认对社区的影响程度。华航诺富特案，外界质疑，现在中央跟地方互甩锅。指挥中心今天下午将邀集民航局、华航跟桃园市府开会，厘清全责，并且讨论改进。请听央广记者刘品希的报道。
3: 华航诺夫特案引发防疫旅馆混住一般旅客，以及中央跟地方的权责争议。疫情指挥中心指挥官陈时中五号表示，针对防疫旅馆的管理，由中央订定规则，地方政府负责批准执行。桃园市长郑文灿则表示，诺富特的二馆申请为防疫旅馆，一馆则由民航局指定作为华航机组员的宿舍跟检疫处所，却没有申请作为防疫旅馆。他建议未来机组员的防疫旅馆不能只分层管理，必须整栋管理。外界认为中央地方在互相甩锅。陈市忠六号上午出席立法院卫环委员会前受访表示。目前最主要的争议便是在诺富特的驿馆，因为民航局指定诺富特饭店作为外籍机师检疫旅馆，所以诺富特便规划一个楼层供外籍机师使用。桃园市政府认为这并非其业馆，是负管理的范围是二馆防疫旅馆。他强调没有甩锅的问题，基本的法规都在，权责也都很清楚，但看起来大家不太了解，执行起来出现漏洞。多名朝野立委在委员会中也关切此事。陈时中答询时说，指挥中心六号下午五点邀集民航局、华航还有桃园市政府开会，进一步厘清彼此的权责。他说
0: ：“欸、我想这没有甩锅的问题了哈。那权责单位都站在自己的立场发表看法。”好、哦，那其实大家看法是蛮一致的，但是为了这样的一个讲法的一个不一致，所以今天下午三点半，哈、哦，我也召集桃园的微呃桃园市政府。那、哦、五这五点是吧？好，那就改上五点。好，那反正今天下午我会召集这相关的单位，不管是交通部民航局，那还有桃园市政府，那还有华航，那跟我们指挥中心一起来开会，那把相关的法规面、法制面把它研绎清楚，让大家能够把权责弄得更清楚。媒体询
3: 问何时会明确开罚，为这起事件找出负责单位。陈时中说，诺富特本身有违规之处，会在有法制组厘清。此外，针对华航的清零计划，陈时中指出，已经跟华航取得初步共识，上午还在针对细节做最后定案，下午记者会就会公布。他也强调，全世界没有任何国家要求航空公司的机组员检疫天数比照一般民众，这是两难的情况，任何措施都可能会有漏洞，有问题就修正，尽量把漏洞补起来。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：，由于有两例 COVID-19 确诊个案，感染源仍然是不明。台北市的副市长黄珊珊今天表示，台北市可能会预警性升级，并希望地方的资讯能够跟中央同步。新北市长侯友谊则期待中央能够让地方在第一时间掌握资讯，共同做好防疫。记者欧阳梦平采访报道。
4: 两起 COVID-19 确诊个案案一一五三、一一五四的感染源仍不明，而且足迹都在台北市。台北市长柯文哲五号表示，这一两天会持续观察，如果中央查不出感染源，他就必须做政治决断，严易提高台北市的防疫层级。柯文哲今天出席松山区李长市政座谈会前，回答媒体询问，表示下午会公布是否升级防疫措施。副市长黄珊珊则指出，如果已经进入本土感染源不明的边缘，北市可能会先做预警的升级。他说。
5: 所以我们今天会盘整一下我们现在的状况，主要还是看中央的调查的这几个不明原因的状况怎么样。那我们昨天也讲了，我们三月九号有公布台北市的 SOP。那在进入这个所谓本土本土感感染源不明的这种情况的边
4: 缘，那我们可能会做一些先预警的升级。黄珊珊也再次呼吁中央要让地方同步获得资讯。他表示，学生属教育不管。移工属劳动部，机组员则是属交通部。有些名单台北市都要不到，很多市民也以为北市府知道，却未告知，这是北市比较困扰的地方。新北市长侯友谊今天上午则前往长照机构检视防疫作为。他在受访时表示，不管是居家隔离或居家检疫，都是地方要负起的责任。只有快速通知地方，并肩作战，才能将防疫做到位。尤其英国变异株来势汹汹，防疫策略。略要更具弹性，
1: 他说：“那我们更期待的是，中央在一个时间掌握上一定要非常的精准，让地方在第一个时间能够掌握,掌握，同步掌握，同步面对防疫，大家齐心齐力，这才是最好的方向。”
4: 侯友谊也表示，不管是资讯上有些落差，或是对于一些步调的看法不一，中央及地方应该互相体谅、包容。如果地方有一些意见及声音，希望中央能够听进去；中央有一些困难，地方也能多多包容与支持，才能团结面对 COVID-19 这个唯一的敌人。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 行政院会今天通过扩大不孕症试管婴儿补助的方案，新的方案将补助对象由低收入户以及中低收入户不孕夫妻扩大到未满四十五岁的不孕夫妻，每胎补助次数上限是六次，补助的额度首次申请新台币十万元，再次申请六万元。卫福部预估每年将会有二点三到二点八万对的不孕夫妻受惠。而为了减轻育儿父母育儿留职停薪期间的经济负担，行政院也决定，除了原本六成的投保薪资的育儿留职停薪的津贴之外，政府将另外给予两成的投保薪资补助，薪资替代率可以达到八成，让育儿父母无后顾之忧，安心照顾跟陪伴幼儿。行政院跨部会研议建立防治人才挖角机制，劳动部除了限制人力银行之外，没有经过投审会同意的公司也不得刊登中国职缺。1111人力银行今天表示，经过投审会认定的企业部分，建议政府后续可以提供更细的认定，协助辨别真伪。杨文君报道。
6: 劳动部指出，目前人力银行禁止协助广告招募或中介人员前往中国就业。但若台湾企业是经过经济部投审会许可到中国投资，且在当地有实际营业行为时，就可以在台湾刊登直缺广告。至于为何只能广告不能中介，劳动部指出，广告是为了许可投资行为的实践，是为了事业活动，所以是有许可空间做裁量。相关部会也认为可以。可是，针对人力资源的流动，应该要有一个规范，所以中介没有例外的空间。一,一，人民银行发言人黄若为六号受访时表示，目前网站上所有跟中国大陆有关的职缺都已下架，约三千多笔。但经投审会认定的企业部分，建议政府后续可以提供更细的认定，协助辨别真伪。他说
5: ：“那可以广告的部分的话，当然是要经过投审会许可，另外还要有大陆的盈利事业登记。”但是就这个部分的认定，因为我们也担心说会不会有真伪的问题，所以我们也希望政府方面可以多给我们一些协助，在判
6: 定真伪的方面。竹间餐饮集团董事长特助李晨兴受访时表示，公司在大陆也有经营，但去年疫情爆发后就已经将所有台干召回台湾，目前没有计划招募人员到大陆。至于若疫情趋缓，是否会有招募附录人员的需求？李晨兴说，目前的台干跟大陆干部训练都蛮稳健的，应该影响不大。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 香港电台报道，香港支联会去年在香港维园举行六次烛光晚会，二十四名香港民主派人士被控涉嫌参与没有经过批准集结等等，其中四个人承认明知而参与没有经过批准的集结罪，今天遭到香港的区域法院判囚四到十个月不等，其中黄之峰判囚十个月，曾敖辉判囚六个月。袁家蔚以及梁凯晴各判四个月。法官陈广池宣判的时候表示，被告明知集会没有经过批准，而且是故意、跟有预谋的，是公然的犯法，必须判以贺祖性的刑罚，以反映本案的严重性，以警效尤，避免其他人效法。美国加州国家公园当局五号表示，他们最近在加州去年夏天遭大规模野火重创的区域内，发现到一棵具指标性的巨大红杉木仍在闷烧冒烟当中。消防专家麦特森说：“如此明显火灾影响，在几个月之后还是持续在显示这处公园是多么的干燥。”他并警告可能会发现其他树木有潜在的类似情况，而有关当局则是忧心今年的野火灾害情势将会重演。以上新闻由张顺祥编辑播报。
7: 欢迎继续收听新闻，我是陈一军。新闻焦点来看到，立法院国家通讯传播委员会 NCC 主任委员陈耀祥今天在立法院交通委员会答询时表示，未来数位发展部成立之后 ，NCC 将新增加网际网络的监理功能，透过网际网络内容事务处理法的设置，建立业者的自律机制，并且要求脸书、Google、YouTube 这些在台湾提供服务的大型业。者加入规范，包括跨境网络在内的乱象。记者吴丽君的报道。
8: 立法院五号审查数位发展部及国家通讯传播委员会组织法，其中 NCC 新增网际网络内容事务处理草案，则外界质疑有控管言论自由之余，对此 NCC 主委陈耀祥六号在答询立委邱臣远时表示，未来 NCC 并非管所有网络实体世界管辖的业务同样对应到需。虚拟世界，但是有了法律规范后 ，NCC 即可具备四项功能。陈耀祥说：“
0: 第一个，它会有窗口的功能，比如说可能很多人民不晓得去哪里申诉，将来我们有一个窗口。第二个是联访的功能，也就是说，如果涉及到刑事犯罪或者是其他讹少的议题，当然会有通联各部会来共同处理。另外一个，这个讯息如果是跨在境外，这可能有国际合作的问题，我们必须透过法律化的体制以后去跟国外合作，比如说这个。”讯息要怎么去阻断？另外一个，网际网络如果二手传播到广播电视，我们依照广播电视有另外处理的机制
8: 。不过，邱臣远仍质疑 NCC 对于各种跨境网络乱象，包括成人网络性暴力或是网络诈骗等，依旧鞭长莫及。陈耀祥则表示，将透过业者的自律机制来规范。他说
0: ：“第一个，我们会正式建构一个自律机制去处理，比如说。” F B、Google、YouTube 这些在台湾有提供服务的大型业者加入这个自律机制，由他们自己去运作。那他不一定要台湾有公司，但是，但是在台湾有提供服务，我们会想办希望他们加入这个自律组织去处理
8: 。陈耀祥也说明，即使无法强制业者加入，但只要涉及性私密问题，平台业者不仅有行政责任，还需负起刑事责任。中国广电台记者吴丽君在台。台北采访报
7: 道：台北股市当冲降税措施是否年底会再延长，近期成为各界讨论的议题。今天也再度成为了立法院财政委员会立委质询财政部长苏建荣的焦点。苏建荣在被询时表示，当冲降税政策当年是为了扩大成交量，在正常发展之下，当冲提供投资人避险，但如果过度就会变成投机。财政部的立场并不希望当冲降税措施让台北股市成为像房地产市场一样的投机行为。记者陈林信宏的报道。
2: 国民党立委曾明宗六号在立法院财委会议质询财政部长苏建荣时表示，当冲措施是二零一四年时他在任金管会主委时所重新开放实施，开放之前已经禁止二十五年。曾明宗表示，当冲是正常的交易机制，在先进国家都有实施。投资人在台北股市当中交易，政府从二零一七年开始提供交易税减半的优惠措施。近期由于台股上市柜成交量能动辄新台币六七千亿，股市波动幅度大，也让外界质疑当中降税是否有继续存在的必要性。财政部长苏建荣稍后在国民党地委林德福质询时也表达立场。他表示，以股票市场来看，短期持有的投机性较高，但也有一种就是买错了，随时可以卖回去。而当冲就是提供投资人这样的避险工具，但如果走偏了，就怕像国内房市一样，投机歪风盛行。苏建荣说。
0: 就是为了股市的健全发展呢、啊，我们不希望就是说那种啊比较投机性的，就房地产一样嘛。那当中是提供一个呃，如果正常的发展，当中是提供一个避险的一个工具的哈。但是还是有些人会利用这个避险工具做短期操作投机的一个方式啊。
2: 根据金管会的最新统计，台北股市当冲户数至二零二零年底提高到十点八万户，是二零一八年底四点六万户的二点五倍。金管会也认为，当股市在上升阶段时，参与当冲的投资人数目本来就会增加。当冲只是一个交易制度，提供投资人套利或策略性与避险的工具之一，投资人可以自行选择使用。中央广电台记者陈林信宏报道：立
7: 法院内政委员会今天则是审查《住宅法》修正草案，针对社会住宅提供弱势的比率，朝野一致认同应该调高，将由现行的百分之三十提升到百分之四十。此外，经济或社会弱势身份也将新增，因为怀孕或生育而遭遇困境的未成年人。草案也顺利送出了委员会。记者林永清的报
5: 道。社会住宅议题众所瞩目，社宅法修正草案六号也在立法院内政委员会进行审查。针对住宅法第四条，朝野多位委员一开始皆提出，社会住宅提供弱势比率应从现行的百分之三十调高至百分之五十，真正发挥社宅的公益功能。不过，内政部次长花敬群指出，考量全国各地状况不同，一次拉高至百分之五十恐会增加政策推动的困难。此外，一方面因社会住宅的兴建需要。时间，另一方面协助弱势的系统，还有包租代管、社会住宅、租金补贴等措施。因此，希望以多元方案的配套，满足多元需求。华景群说。
1: 那整个弱势协助的政策系统，它其实除了直接新建社宅之外，还有包租代管社宅跟租金补贴。其实里面最能最有机动性的是包租代管的社会住宅，它可以量身定做，为特定的对象直接来服务，而且它也不会有挑房客租不到房子的问题。所以说，我们希望是在多元方案的协助系统底下，来满足各类的需求
5: 。时代力量党团总召邱显智表示，社会住宅的目的。地本来就是协助弱势，因此人希望将社宅提供弱势比率调高至百分之五十。经多次协商，民进党立委管碧玲建议将比率由现行的百分之三十调至百分之四十。民进党立委张其路也表示同意。在住宅法初审告一段落，为了能在本会期竞速三读，时代力量愿意妥协以，以百分之四十的版本送出委员会。至于《住宅法》第四条明定的经济或社会弱势者身份，也将新增因怀孕或生育而遭遇困境之未成年人一类。央广记者林永清采访报道。
7: 为了让孩子的学校营养午餐能够吃得好又吃得健康，多个民间团体成立学校公餐法推动平台，参考日韩学校的营养午餐经验，在母亲节前夕推出了台湾第一部民间版的学校公餐法专法，明定中央主管机关应该设置学校公餐委员会，并要求学校设置专职营养师办理学校公餐的业务，还把行政警察权给入法，强化监督量能。记者刘玉秋的报道
9: ：全台湾有一百七十七万国中小学生，每天都在思考营养午餐吃什么。但目前学校公餐相关事项并未设立专法，各地方政府因其财政状况或在地因素，各行其事，无法建立一致的学校公餐制度。为此，民间团体共同成立学校公餐法推动平台。参考日韩学校的营养午餐经验，并汇及学生、家长、校方、营养师及团膳业者等建议，在母亲节前夕宣布推出台湾首部民间版学校供餐法。大赏食育协会秘书长黄嘉玲表示：“学校供餐法是全台首部站在亲子角度为出发点，规范专业人力、食材供给以及财务制度的专法，希望透过中央层级的法源，解决学校供餐一国多制的乱象。”
3: 如果我们没有中央层级的法源的话，每次到地方的选举的时候，学校午餐就变成一个政治人物开支票撒钱
9: 的这个乱象不会解除。负责起草学校公餐法的台北律师工会公益事务委员会委员谢梦雨说明草案的七大亮点，包括扩大学校推广饮食教育，从幼儿园一路到高中；中央主管机关应设立学校公餐委员会，明定公餐费用补助药因地具。并要求学校应设置专职营养师办理学校供餐业务，学校厨工人数与供餐人数的配置比例不得低于一比一百。更重要的是定有法则，并把行政警察权也入法，强化监督量能
1: 。有奖就要有罚，除了说针对中央。主管机关、地方主管机关、学校都要求要有专职的单位之外，同时我们特别在第二十条规定的行政检查权，各各级的主管机关都有权去做检查、去做监督，你不能拒绝。不得隐匿。如果你拒绝或隐匿的话，我们有法则的规定
9: 。此外，由于现行孩童营养午餐用餐时间过短，使用的器皿较于日韩更不美观，恐严重影响孩童食欲。台北市国中学生家长会联合会总会长宋全娟建议，除了增加专业的营养人员外，营养午餐的用餐时间也应拉长，并增加营养午餐容器的美感与实用性，让午餐更美味。民进党立委范云则指出，立法院已有跨党派立委与营养师工会共同提出了《学校饮食营养促进法》专法，要求学校每二十班应设置一名营养师。他肯定民团也提出相关的草案，希望立法院能尽速排审，并在明年的母亲节前完成立法，守护孩童的健康，就是送给全台母亲最好的母亲节礼物。张广播电台记者刘秋采访报道。
7: 国立台湾大学与友达光电共同成立了友达台大联合研发中心。今天由台大校长管中敏和友达董事长彭双浪共同揭牌。友达将会以三年新台币三千万元的研发经费，资助台大进行中长期的大型产学合作案。记者郑祥云、陈国维的报道
10: ：台湾大学校长管中敏与友达光电董事长彭双浪共同为友达台大联合研发中心揭牌，双方未来将聚焦面板显示、感测技术、AIoT 及智慧场域运用等三大领域的合作。
1: 我们希望能够结合台湾大学首屈一指的这个学术研究跟丰富的资源。尤其是在各个学院管或者是科系之间，这个有非常多的这些资源呢、啊，我们希望能够
10: 来好好的运用。台大和友达在过去12年已经共同执行超过50个产学合作案，合作院所横跨电子学院、工学院及医学院。现在联合研发中心成立，友达初期将以每年1000万以上的研发资金，展开至少3年3000万的合作。因为有这样的支持，事实上我觉得是创造的是一个多赢的局面。友达也得到了在
3: 开发产品各种上面的一些技术上的支援，老师们得到了适当的研
10: 究题材，也甚至能够变成学术界的重要的领袖。台大提到，后续将集结数十位专精电机电子领域的师生，一同投入前瞻关键显示技术开发，期待联合研发中心能加速研发量能，同时培育出新一代的技术领导人才，巩固台湾科技领头羊的地位。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟，台北。采访报道。国际
7: 消息：奈吉利亚官员五号指出，两个月前遭到持枪匪徒绑票的北部三十名学院学生已经顺利的获得释放。在三月十一号，奈吉利亚北部卡杜纳州的联邦森林机械化学院发生学生绑票事件。最初有三十九名学生遭掳，事发后几周，维安部队陆续找到了十个人，但其余二十九人还是下落不明。官方并没有详述这些学生是如何获得释放。路透社则是报道，最新获释的这批学生是在五号晚间抵达了卡杜纳市警察总部，一个个看上去疲惫、绝望，身上的衣服又脏又破。其中一名女学生无法单独行走，需要人搀扶；另外一人则被紧急送医。奈及利亚中北部的重度武装帮派近几年来升高了攻击频率，以掠夺村庄、抢夺牛只和绑票来换取赎金，而他们近期目标转向了乡下各级学校，动手绑架学生。美国总统拜登在五号表示，美国将支持世贸组织豁免疫苗专利的提案。美国贸易代表戴奇也发表声明表示，美国坚定保护智慧财产权,权，但是特殊时期需要有特殊的措施。美国支持豁免疫苗的专利。对于美国决定要支持全球放弃对 COVID-19 疫苗的专利保护，国际制药生产联盟对此表达了失望。国际制药生产联盟在声明当中表示，放弃 COVID-19 疫苗的专利不会增加疫苗产量，也无法提供对抗这场全球健康危机所需要的实际解决办法。他们认为，政府应该专注在消除贸易障碍，以处理供应链瓶颈和疫苗原物料短缺的问题。以上 T I News 由陈义君编辑播报，谢谢收听。